0: Voy a hablar de María Madre de Dios y Madre de los hombres Es otro de los temas que toco en mi libro para salvarte Primero, María Madre de Dios Que la Virgen María es Madre de Dios es dogma de fe Está definido en el concilio de Éfeso el año 431 y además pues lo dice la biblia es muy bonito cuando la virgen va a casa de santa isabel y le dice a isabel cómo viene a verme la madre de mi señor se entiende la madre de dios así lo dice la biblia por tanto que maría es madre de Dios es dogma de fe pero los tendidos de, de Jehová que andan por las casas engañando a los ingenuos que les escuchan ponen una trampa una falacia para engañar a la gente y le dicen ustedes que son tontos ustedes se de los curas de las barbaridades que tienen los curas pero, pero, ¿cómo María va a ser madre de Dios? Si Dios es eterno y María no. ¿Es que el hijo puede ser más viejo que su madre? Yo te he dicho, mí? Bueno. ¿para qué nos escuchas? Que viene a quitarte la fe, que está en trampas. Pero, caes en la trampa. Te dicen, Dios es eterno y María no. ¿Cómo María va a ser madre de Dios si Dios es antes que María? Es que el hijo puede ser más viejo que su madre. Ya estaría, ya tal día? Pues sí, Señor, Dios es eterno y María no. Y María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque María engendra a Jesús. María es madre de Jesús. Y en el vientre de María se ha encarnado la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en las entrañas de María y María da la luz a Jesús y Jesús es Dios, María, Madre de Dios. Ella no le da la divinidad, le da la humanidad. Pero lo que nace de María es un hombre pero en ese hombre se ha encarnado Dios. Si ese hombre es Dios, María es madre de ese hombre, María es madre de Dios. ¿Ya está explicado? Hay que saber la explicación. Yo vamos, de ejemplo. A un hombre no hace el alcalde. Su madre es madre del alcalde. Ella no le da la alcaldía. La alcaldía se la da el partido político. La madre no le da la alcaldía, pero es madre de ese hombre, como ese hombre es eh, Dios, como ese, eh, como ese hombre, eh, eh, esa mujer es madre de ese hombre, como ese hombre es alcalde, su madre, madre de alcalde. Ya está, es más claro. María es madre de Jesús, Jesús es Dios, María, madre de Dios. ¿esto Así de claro pero, repito, los que te voy a ir engañando con falacias, con trampas, para engañar a los ingenuos que los escuchan. Si sabes que viene la dieta de la fe, con trampas, y no siempre estás preparado para saber la solución de las mentiras que te cuentan. Por tanto, primero, no, María, madre de Dios. Segundo, punto, María, madre de los hombres. Qué bonito. María, madre de los hombres. Jesús nos la dejó como madre en la cruz, en la persona de Salomón. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Jesús nos la dejó como madre en la cruz. Y María se ha portado como madre siempre. María es nuestra madre intercesora ante Dios. María es la gran intercesora para con Dios yo suelo decir que aquí fallan las matemáticas porque la línea línea más corta entre Dios y los hombres no es la línea recta es la que pasa por María entre Dios y los hombres la línea más corta no es la recta es la que pasa por María a Jesús por María María, la gran intercesora ante Dios. <ríe> los testigos de Jehová, los protestantes en general, atacan a la iglesia diciendo que, <ríe> vaya, <ríe> la tos de, de, de no, no se me <ríe> Los protestantes en general atacan a la iglesia porque Consideramos que María sea la medianera, la intercesora. Y ellos dicen que el único intercesor es Jesús. El único mediador con el Padre es Jesús. Lo dice la Biblia. Y es verdad. Es verdad. Jesús es el gran intercesor. ¿De acuerdo? Pero eso no quita que haya intercesión secundaria. No quita. María no le el a Jesús. Jesús, el gran mediador. Y María, la mediadora secundaria. Porque para llegar a Jesús, llego antes por María que directamente. Yo puedo dirigir directamente a Jesús, claro que sí. Yo puedo dirigirme directamente a Jesús. Pero si lo hago por medio de María, llego antes y mejor. ¿Por qué? Porque mis peticiones en manos de María, son mejor aceptadas por Dios que en mis manos sucias y pecadoras. Si yo pongo mis peticiones en manos de María para que ella se las presente al Señor, eso es mejor que si voy directamente, que puedo ir directamente, pero si voy a María, llego antes y mejor. María, la gran intercesora. ¿Cuántas cosas nos consigue María que a lo mejor no estaba en los planes de Dios dados? Estoy hablando de modo humano, modo humano, pero no estoy hablando de aclaración de Caná. Parece que Jesús no pensaba hacer el milagro. Parece que. Y sin embargo, ¿por qué hizo el milagro? Porque se lo pidió su padre. Además, tan bonito esto, con qué delicadeza se lo pide su madre ¿eh? María no va a ir oye Jesús que se ha acabado el vino, hace un milagro no le dijo eso? Jesús no tiene vino está. ¿Qué delicadeza está ¿eh? ¿Qué, qué delicadeza Jesús no tiene vino y a Jesús le bastó esta sugerencia levísima de su madre llena las tirajas de agua Convierte el agua en vino, sirven el vino a los comensales y dice el maestro Sala, oye, que el buen vino se pone al principio, y tú has dejado el buen vino para el final. Un vino excelente. Salido de tirajas de agua. Cristo tiene un se lo pidió a su padre. Parece que él no pensaba hacerlo. ¿no? Porque cuando la madre le dice eh, eh, que ha ayudado. Le viene a decir, bueno, ¿a nosotros qué? Eso no es cosa nuestra. ¿Qué, ¿Qué nos va a ti y a mí? Pero en fin, su madre se lo sugiere y hace. Bien, a lo que voy. ¿Cómo Dios atiende los deseos de María? Aunque sea tan leve, tan sugerente como en las bodas de gana. Por lo tanto, quiero que quede claro que nuestras peticiones en manos de María llegan mejor al corazón de Dios que si vamos directo. Y voy a probar esto que estoy diciendo con tres milagros que he estudiado, he leído muchos libros, he estudiado mucho y pueden ser conocidos de la gente, pero no necesariamente, y los voy a contar con brevedad porque el reloj corre mucho, esto es para extenderme mucho en ello, pero voy a ver si lo digo brevemente. Primer milagro. Voy a de la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Fátima y de la Virgen del Pilar. Virgen de Lourdes. Alexis Carroll. Premio Nobel de, de Medicina. Aguero. No cree en Dios, ni cree en la Virgen. Y va a Lourdes a reírse de Lourdes. El premio Nobel, de a despreciar a Lourdes, a comunicar al mundo la mentira de Lourdes. Iba en un tren de perrines y permite Dios que en el tren, antes de llegar a Lourdes, una mujer se echa a morir, Marizora se llamaba, y un médico, un médico, un médico, un médico, llega a desescalar palpa aquel abdomen atimparado, lo que sea, tuberculosis intestinal, lo que fuera, esta enferma no llega a Lourdes, esta enferma se muere en el camino y dijo, si esta enferma llega a Lourdes, yo quereré o se cura, no me acuerdo exactamente la palabra, quizá dijera se cura si esta enferma se cura en Lourdes, yo creeré en Lourdes. Y quiso Dios que la enferma llegue a Lourdes. Y ante los ojos atónitos de Alexis Carroll, aquel abdomen atimparado, instantáneamente viene a su ser natural y esta mujer queda instantáneamente curada del todo. de Alexis Carroll cumple su palabra y muere católico yo he escrito un libro que yo he leído se llama Mi viaje a Lourdes cuenta esto y termina con una bonita oración dando gracias a la Virgen de haberle permitido presenciar el milagro para tener fe en él milagro atestiguado por el premio Nobel de medicina Alexis Carroll. El milagro hace Dios, pero por intercesión de la Virgen de Albes. Segundo milagro, la Virgen de Pilar. El cojo de calanda. Para mí, no sé si me equivoco, el milagro más grande de la historia después de los del Evangelio. Yo no conozco otro más grande. Lo habrá, no sé. De lo que yo conozco.. El milagro más grande después de los que hizo Cristo en el Evangelio. José Pellicer, muchacho de 22 años, labriego de profesión, viene del campo en una carreta, se cae de la carreta, la rueda de hierro de la carreta le pasa por la pierna le tienen que cortar la pierna, entierran la pierna y le ponen pata de palo. Y él, con la pata de palo, no pedía a trabajar el campo. Se pone a pedir limosna en la puerta del Pilar de Zaragoza. Se tira dos años y medio pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza con la pata de palo. Dos años y medio él le dice a la Virgen que quiere trabajar 20 años, 22 años que no quiere ser mendigo toda su vida y un día pasa por su su casa un soldado que ya no sé dónde son pobres no tienen cuarto de huéspedes y acuestan al soldado en la cama de Miguel Pellicer como él está cansado ah bueno, ya Miguel le ponen un jergón a los pies de la cama de matrimonio de sus padres. Él está cansado y se acuesta primero. Cuando su madre va a acostarse, pega un grito, viene su marido, porque debajo de la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, me piernas. Despierta al muchacho y dice porque me despertáis estaba soñando con la Virgen del Pilar chiquillo que tiene dos piernas que tengo dos piernas se pone de pie y tiene dos piernas y todo Zaragoza lo ha visto dos años y medio con la piedra cortada y la pata de palo y ahora le ve con dos piernas y van al sitio donde habían enterrado la pierna y no hay nada la pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro de cuando era niño. Y el párroco, con gran sentido común, hizo acta notarial. Y ese acto yo lo he visto. En el despacho del alcalde de Zaragoza. Yo estaba en Zaragoza dando conferencias en la parroquia de Santa Ingracia
1: y como yo esto lo contaba,
0: porque lo, lo, lo conozco de los libros, lo contaba. Y digo, hombre, ya que estoy en Zaragoza, voy a ver el acta notarial. El secretario del alcalde, muy amable, en el momento que el alcalde no estaba en el despacho, me llegó al despacho y en un rincón, en una vitrina, acta notarial. 32 testigos, creo que eran, 32 testigos, médicos, enfermeros, eh, eh, vecinos, 32 testigos. Habían visto a Miguel Pellicer dos años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, ya lo ven con dos piernas. Milagro para Acta notarial. En el despacho del alcalde de Zaragoza. Por medio de la vivienda del Pilar. Miguel Pérez le pedía a la Virgen del Pilar que él quería trabajar que él no quería ser mendigo toda su vida y la Virgen le escuchó y le recuperó a los dos años y medio la pierna que le habían cortado maravilloso nivel. tercer milagro con brevedad porque eso es para de mucho con brevedad he conocido a la protagonista del milagro Voy a abreviar, porque la historia es muy larga, pero lo fundamental lo voy a decir. Voy a ver yo a un obrero en Cádiz, en España, de, una, de un, un accidente de trabajo, un obrero de la consultora naval de Matagorda, en Cádiz, en España, el obrero accidentado. Está en la clínica de San Rafael, voy a verle, le estoy consolando como puedo y me dice la suegra. Padre, es que nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó la vista. Me voy a humillar, me voy a humillar y voy a decir que pensé mal, pensé mal. Y me dije a mí Aguanta el rollo A ver qué rollo me cuenta esta vieja Pensé Por eso de que A todo el mundo me gusta contar su historia Y yo por educación Y por caridad Le digo ¿Y cómo fue? Para que me cuente la historia Pero yo por dentro duro rollo me va a contar la vieja esta". Pensé mal me humillo, pensé mal, porque me quedé de piedra a las pocas palabras. Me quedo de piedra. Me dice la mujer, padre, nosotros vivíamos eh, en un cortijo, aquí me entendéis la palabra cortijo, diría un rancho, un rancho en el campo. Bueno, y no tenía luz eléctrica. Nos alumbrábamos con candiles de carburo Y un día, Dice ella, me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos. Me decía la hija que estaba allí, padre, tenía los ojos como los de una pescadilla frita. Dice ella, con los ojos quemados, van a Cádiz, el pueblo está en Cádiz, no sé, a a menos de una hora en automóvil. Van a Cádiz al hospital a curarse, iban pues no sé, todas las semanas irían, no sé, una vez a la semana irían, no me acuerdo, iban a Cádiz a curarse y me dice la hija, un día la hija que es la mujer del obrero a quien yo fui a ver eh, que estaba accidentado, me dice la hija, un día le digo al médico, díganos usted si mi madre tiene solución. Porque estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Y si no tiene solución, pues no venimos más. Me dice el médico, don José Pérez Yorca, de después hablaré de él. El médico me dice, yo soy intradible, lo de su madre no tiene solución. Esta ceguera es irreversible. Dice el médico tenía los ojos como los de una pescadilla frita esta ceguera es irreversible, me dice la mujer, bueno, la meten en el taxi y la llevan al cortijo, al rancho, y me dice la mujer, padre, cuando yo oigo que no tenía solución y que nunca más podría volver a ver a mis hijos, me entró una pena, me entró un dolor, yo empecé a llorar, yo no tenía consuelo, me dice la mujer, Llegan al, al cortijo al rancho, la meten en la cama y me dice ella, estando en la cama me acuerdo de la Virgen de Fátima que yo tenía allí y le digo, Madre mía Santísima, que yo pueda volver a verte otra vez. Y me dice la mujer, decir aquello, sentir como un fuego que se me sube por dentro, como un fuego que se me sale por los ojos. ¡Que yo veo! ¡Que yo veo! ¡Que veo luz! ¡Que veo claridad! Viene su hija, le quita los espaladrapos y tiene los ojos como nosotros. Coge un taxi y se va al hospital. Cuando el médico don José Pérez Llora, ve a las 3 de la tarde entrar la mujer, que a las 12 del mediodía, había dicho ceguero irreversible y a las 3 de la tarde llega con los ojos como nosotros se quedó pálido me decía la mujer creíamos que se desmayaba se quedó pálido y decía esto no tiene explicación esto no tiene explicación esto no tiene explicación yo me acordaba del acta notarial del cojo de calanda y dije yo voy a hacer un acta notarial y he hecho un de Me recorrí pues los pueblos que rodean no a Cádiz, pues eh, eh, Puerto Real, Puerto Santa María, Jerez, Paterna, donde estaban ya los hijos, eh, eh, las nueras, eh, los yernos, eh, los vecinos, eh, en eh, lo que sea. Y vecinos. Y creo que reuní 28. Y todos nos llevó un notario a firmar que aquella mujer había dado creo que seis meses, me parece. Seis meses, con los ojos como los de una pescadilla frita, instantáneamente, los ojos como nosotros. Y quiso Dios que cuando estaba haciendo el acto de este médico, que ya no estaba en Cádiz, estaba en Madrid, catedrático, pero había ido a Cádiz a ver a su hijo, también oftalmólogo, ¿no? don Jaime Mallorca, ¿eh? había ido a ver a su hijo y estaba en Cádiz cuando él hacía el acto notarial y yo le llamé por teléfono, bueno, yo ya, había estado, ya le había escrito yo para que me confirmara lo que me decía la mujer y él me lo confirmó. Se acordaba perfectamente del caso de la ciega. Bueno, pues ya nos conocíamos eh, eh, por carta, pero el llamo por teléfono le digo, estoy haciendo la notarial de la ciega ¿vendría usted a firmar el acta? me dice, con mucho gusto, firmo de lo que soy testigo y fue el notario, dijo me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible don José Pereyorca. Le digo yo al, al notario: pongo usted quién es este señor, que no es un médico cualquiera, es, pues que soy yo, de la real academia de medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, eh, 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 medalla ruda, que la tienen cuatro en España, eh, 30 años catedrático de oftalmología. Este no es un personaje, ¿eh? pues no sé quién es, don José Pérez etcétera, 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 etcétera. dice, ah bueno, y esta alta notarial, reuní unos cuantos peregrinos, me fui a Fátima, y se la entregamos al obispo de Fátima, para que esté en los archivos de Fátima, como uno, hay muchos, pero un milagro más, de la Virgen María, ¿eh? Eh, con la advocación de Fátima, de nuestros días no hablo de milagros del Evangelio milagro de nuestros días la ciega de de Cali, digo yo, es de un pueblo de Cali, a la hora tres milagros he contado donde se confirma María, madre de los hombres
1: María la gran
0: intercesora. nuestras peticiones en manos de María llegan al corazón de Dios mucho mejor que en nuestras manos sucias y pecadoras. Por lo tanto, seamos devotos de María, amemos a María, honremos a María, porque Jesús, como todo hijo bien nacido, disfruta viendo a María amada y honrada. Y no se me ocurre en este momento, y no sé si pega. Estaba yo en Puerto Rico, Iba ya a dar conferencias en, en la Océana de Ponce, yendo en el coche, o en un pastor protestante, maldiciendo a María, blasfemando contra María, por radio, maldiciendo a María. Y yo decía, ¿y este hombre ahora se dirige a Jesús?, ¿Jesús va a escuchar a un hombre que está insultando a su madre? Si los protestantes desprecian a María, insultan a María, todos piensan que Dios les va a escuchar. Jesús, como todo hijo bien nacido, disfruta viendo a su madre querida, amada y honrada. Por tanto, Cuanto más amemos a María y cuanto más honremos a María, más contento tendremos a Jesús. Por eso, nosotros los católicos no adoramos a María, como también dice lo no, no la adoramos. Adoramos solo a Dios. Adoramos solo a Dios. A María la veneramos, pero la veneramos, la amamos y la honramos porque cuanto más honremos a María, más contento estará su hijo Jesús.